0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata.
1: E esse é os Fantasmas Nos Divertem, com mais uma sexta-feira de episódios tradicionais aqui, escolhidos pelos nossos colaboradores, apoiadores do Catarse e do PicPay, que inclusive, gente, só para deixar claro, na primeira semana de outubro estaremos renovando nossas categorias de apoio. Então, quem tiver interessado, pode dar uma olhadinha para ver o que que nós estaremos oferecendo. Vão ser só duas categorias e uma delas vai estar custando R$8,03. E por que que eu falo que é R$8,03? Porque nosso podcast nasceu em 8 de março. E aí? Sim. Então a gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudam a manter este podcast. Sim. Eu
0: começo, então eu achei que fosse você. Você pode, ah, pode começar. Pode começar. Ai, tá. Então, muito obrigada, Daniela. Carol. Paula. Christian. Daniel. Karina. Thales, Cláudio. Fernanda. Flávia. Akemi. Juliana. Jailson. Priscila. Ana. Débora. David. Camila. Stephanie. Igor. Rodrigo. Tainá, Daniel, Margot e Jéssica. Muito obrigada, gente. Se não fossem vocês, obviamente. o Nosso podcast não estaria sempre melhorando. Então, ai gente, muito obrigada. Agradecemos mesmo. Uhum. E eles
1: escolheram um tema. Só que, gente, o tema de hoje teve três empates. Né? <risos> Foi assim, que doido. E a gente decidiu tirar como que fizemos o desempate. Um tema ali já tinha ganho alguns meses atrás, mas a gente teve que, né, dar uma hum, censurada nele por conta da época que estava acontecendo, e a gente decidiu desempatar com ele. E que vai ser o quê? Cemitérios.
0: Hum. Uh. Então, deixa eu te falar, a minha história de cemitério, eu escolhi por onde se passava.
1: Oi? Tô, tô, tô em dúvida, oi?
0: Pois é, eu escolhi por onde se passa, porque é um lugar que eu conheço muito bem. Hum. não o cemitério em si a região então a minha história se chama o cemitério de Norwood não é assombrado é Norwood é um lugar no sul de Londres a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e é da hum. pessoa que se chama eu não sei Landy Writer então vamos hum. vamos para essa história hum. normalmente se eu tenho uma boa história eu escrevo para um jornal isso é o que eu faço eu sou jornalista em Londres meus temas preferidos são crimes reais e histórias de interesse humano. Mas eu não poderia contar essa história para nenhum dos meus contatos, porque embora seja uma boa história, eu me envolvi demais com ela. Eu quebrei a lei. Mas eu estou colocando aqui porque quero que todos sejam claros sobre uma coisa, que o cemitério de Norwood não é assombrado. Por que você se importaria se um lugar que você nunca ouviu falar não seja assombrado por coisas que em apenas pessoas crédulas acreditariam? Porque eu quero mostrar a vocês como é fácil, até para as pessoas muito racionais como eu, de terem dúvidas. Pule para suas conclusões bizarras e assustadoras. Até que olhem para isso da maneira certa. O cemitério de Norwood fica em Londres. Se você já esteve em Londres, sabe que é muita história por aqui. Você vai mijar no beco certo e você vai olhar para cima e vai ver um grafite do século XVII. Você vai sentar num banco para almoçar, olhar para uma placa e perceber que está sentado em algo mais antigo do que os Estados Unidos da América. Eu moro em Norwood no sul de Londres. A história aqui é muito profunda. Até no nome, Norwood, é um remanescente da grande floresta do norte, que no século XII se estendia do sul do Rio Tamiza, junto com seu próprio afluente, até um lugar chamado Gypsy Hill, que diga-se de passagem, de fato, é um morro. Esses lugares todos, na verdade, deixa eu falar isso aqui, o sul de Londres é um lugar que era meio pobre, mas assim, eles têm lugares que as casas que eles vendem lá são milionárias, sabe? E esses lugares que, de fato, ele está se referindo são todos esses lugares. Ah, sim. Bom, em Norwood, muita história está enterrada no cemitério. E, aparentemente, às vezes, a história não fica só por lá. Em uma tarde chuvosa de novembro, Jay e Keith, nomes fictícios, estavam no parque em Gypsy Hill, ao sul de Norwood. Na noite anterior, Keith teve problemas com uma gangue por vender maconha em algum lugar que ele não deveria. Então ele estava checando seu telefone constantemente e, a princípio, não percebeu o que Jay viu lavando na beira do lago. A princípio... Jay pensou que fossem os destroços de um barco a remo. Então ele pensou, as pessoas não remam nesse lago de Gypsy Hill. Em uma inspeção mais próxima, eles descobriram que era uma estrutura de uma caixa de madeira. Estava quebrada, com tábuas soltas e flutuando na água. E aí eles perceberam que era. Um caixão. Keith era o mais ousado dos dois e fazia coisas estúpidas, como vender drogas em território de gangue. Ele pegou um pedaço de pau e se aproximou do caixão submerso, semi-submerso. Jay, chapado e se sentindo um pouco mais delicado, disse para ele deixar as coisas ali. Mas Keith cutucou a caixa escura, simplesmente porque isso incomodaria Jay. Em seguida, os dois cobriram a boca. Havia um fedor, o pior que eles já sentiram. Jay gritou. Um braço azul acinzentado, com o resto da manga esfarrapada, flutuou do caixão. Mas mesmo quando os dois gritavam de nojo, eles notaram um lampejo de algo dourado. Meia hora depois, depois que Jay e Keith deixaram o parque, um passeador de cães viu o caixão e ligou para as autoridades. 40 minutos depois, eu estava parada onde Jay e Keith estavam. Apenas alguns momentos depois que os primeiros dois policiais chegaram. Um dos benefícios de começar a minha carreira no jornalismo local é que os policiais amigáveis ainda me dão uma dica se houver uma chamada interessante. E essa foi uma chamada interessante. Eu posso abrir um outro parênteses, Senado? Vale. Isso me lembra da uma história que, na verdade, eu não sei se eu cheguei a te contar isso. Eu ia para hum. contar, eu tava editando um episódio outro dia que, que era para eu te contar isso. E eu falei, aí eu falo depois eu não falei. Então, eu vou falar agora. Hum. E o seguinte, uns meses atrás, a gente tava falando com um amigo do Matt, que é jornalista, de fato, de crimes <risos> em Londres. É. E Uau. falou assim, desculpa, eu tô atrasado, é porque eu tava num julgamento. Eu, obviamente, hum. já fui perguntar, né? De quem? <risos> julgamento. E é um julgamento que virou notícia muito grande de verdade, porque foi um crime horrível. É, eram duas irmãs, que elas estavam no aniversário delas num piquenique num parque em Londres, hum. com os amigos, todo mundo saiu, as duas ficaram lá, elas tavam, ficaram um pouco mais tarde, e veio um cara com um machado e matou as duas no parque. Caralho, Mas isso é recente? Mês passado, mês retrasado? Caralho,
1: muito recente, tem sempre maluco. Isso o julgamento.
0: É assim. E daí a história que ele disse, ele foi preso e tal, e a história, é por isso que o julgamento virou, tipo, obviamente, primeira página de jornal. Porque uhum. ele falou que foi o diabo que fez ele fazer isso, e sei lá o quê, uhum, que era uma oferenda. Fácil, culpa. Uhum. É, exatamente, aí você joga a culpa em satanismo. É, é isso. isso então, então eu não tinha te contado isso, porque aí a gente teve toda essa discussão. Foi exatamente isso que virou. Uhum. Eu, eu tava pra te falar há um tempo e esqueci. E essa Hum. história acabou me lembrando desse amigo do Matt, porque é isso. Ele ele é um dos caras que, tipo, vai beber com os policiais, sabe? Isso tudo obviamente ainda existe muito, né? Bom, voltando. Quando a equipe forense criminal chegou, eles disseram ao oficial de investigação o que era óbvio para todos. Esse era um velho caixão e um cadáver velho. E não um homicídio contemporâneo. Eu não olhei muito de perto. Acabei de ver um lampejo de água acidentado flutuando em uma forma dolorosamente real. Me concentrei na questão central, o que isso estava fazendo no lago em Gypsy Hill. Eu conheci a segunda policial em comando da equipe forense. E assim que a enchi com café para viagem, ela me disse que, com base na placa lateral do caixão, o pobre velho do lago era Benjamin Poults, falecido em 1869. E de acordo com a placa, ele devia estar no cemitério de West Norwood, onde foi enterrado 151 anos atrás. No jornalismo, chamamos isso de lead. Ai, Renata, me sinto até ridícula falando Ai.
1: isso. Ai, eu, eu também. Eu, na hora que você falou, no jornalismo, chamamos eu. Peraí, o que, que é isso mesmo? Oito períodos de faculdade aqui,
0: de repente. É. Vamos lá. Eu dirigi para o cemitério imediatamente. Meu plano era tirar fotos da sepultura profanada antes que as autoridades pudessem me impedir. Obviamente, eu não seria tão ínspido com o caso de assassinato contemporâneo. Mas isso tinha um toque vitoriano curioso e gótico. E achei que era um jornal nacional que podia comprar a história se eu conseguisse a foto certa para combiná-la. É, ele, obviamente, tá falando do Daily Mail, tá, gente? Se alguém algum dia tiver alguma foto interessante de alguma coisa bizarra que aconteceu no Brasil, uhum. vende para eles, que eles de fato pagam. É, fica aí a dica. Bem. Os detalhes que o louco havia desenterrado e carregado ao caixão velho a 800 metros ao, som, ao sul de Gypsy Hill teriam que vir mais tarde. O atendente do cemitério, um homem jocoso de sessenta e poucos anos, chamado Trevor, pegou seu mapa e me mostrou onde Benjamin Poulter estava enterrado. Ou devia estar. Fazia alguns anos que eu não ia ao cemitério e fiquei triste ao ver como ele se tornou dilapidado. A grama estava alta, os pedaços de lápide estavam espalhados pelo caminho, mas ainda tem seu charme. O cemitério de Highgate pode receber todos os turistas, mas o cemitério de Norwood está praticamente intocado desde os tempos vitorianos. Décadas de deslocamento de terra fizeram todas as sepulturas ficarem em ângulos diferentes. Começou a chover, o que tornou mais difícil encontrar o meu caminho. Fiquei um pouco nervoso depois de ver o corpo. Eu ficava surpreso sempre que uma estátua de anjo surgia na minha frente na névoa. Mas então, eu encontrei o túmulo de Benjamin Poults e o meu queixo caiu. Eu não pude acreditar. Lá estava a lápide coberta de músculo de Benjamin Poults, 1799 a 1869. Então... Lá, perfeitamente intocado, estava o seu túmulo. A grama estava coberta exatamente no mesmo comprimento da área ao redor. Parecia que o solo não tinha sido mexido desde que o dia em que ele foi enterrado. Eu estava convencida de que tinha recebido informações erradas de Trevor, ou de meu contato forense. Fiquei ali pelo que parecia um longo tempo, olhando ao redor, como se esperasse que a resposta viesse caminhando até mim entre as lápides tortas. Por fim, a polícia apareceu e eles também ficaram perplexos. Ao longo da tarde, eles verificaram todos os ângulos, e eles confirmaram que o caixão na lagoa era de fato de Benjamin Pochis, e que ele realmente deveria estar em seu caixão sob aquela terra perfeitamente intacta. Pedimos a Trevor, o atendente, que olhasse para o túmulo. Ele disse que tinha certeza de que não havia sido tocado, pelo menos enquanto ele trabalhava lá. Quase 30 anos. Por quê? Não tem nenhuma pessoa andando por aqui? Trevor brigou então e nos deu um sorriso, mostrando que o dente dele faltava. Nenhum de nós teve vontade de rir. Depois daquele dia, os pubs locais ficaram repletos de histórias da misteriosa jornada de Benjamin Pochis. Os pubs em torno de Norwood são muito antiquados. Lareiras, velas, londrinos de nariz vermelho com uma fatia de de torta de porco e fofocando com uma cerveja. Enquanto as folhas parecidas com pergaminhos caíam e corriam pelas calçadas de novembro, as histórias do corpo morto-vivo cambaleante de Benjamin Pochis se espalharam como uma doença. Eu ouvia fofocada toda vez que ia ao meu pub local. Mas me deixe ser claro. O cemitério de Norwood não é assombrado. Esse é o ponto da história. A história do caixão de Benjamin Poults é exatamente o tipo de coisa que os crédulos, entre nós, diriam que era inexplicável e, portanto, de alguma forma, prova de algo impossível. Bem, é explicável. Na verdade, os mais racionalistas podem ser capazes de descobrir o que realmente aconteceu, apenas pelo que você leu até agora. Como eu disse, em Londres, a história está logo abaixo da superfície. E, como eu disse, o Grande Northwood costumava ir do Tâmisa até o sul de Norwood com um afluente. Bom, agora, o Great Norwood agora se tornou Norwood, e o afluente é subterrâneo. É chamado de Rio Ephra. Ele se separa do Rio Tamiza na, na ponte Lambeth, e segue para o sul, no subsolo, sob o cemitério de Norwood, até Gypsy Hill. Quando as autoridades o enterraram novamente, com apenas um policial, um vigário e Trevor presentes, Eles descobriram que o solo havia erodido e o caixão havia desabado na água e sido levado até o sul para a saída na lagoa em Gypsy Hill, onde Jay e Keith encontraram. O velho Benjamin Poults fizeram uma viagem inesperada póstuma de barco. Então tudo se encaixou perfeitamente e eu escrevi a história do rio subterrâneo e do caixão. Consegui meu artigo em um jornal de domingo por 400 libras. Renata, fiquei pensando aqui. Eu acho que essa história valeria mais dinheiro, porque é uma história super interessante. Com certeza. Bom, fica aí a questão. As autoridades locais tiveram vergonha de encomendar uma investigação sobre a erosão do solo do cemitério. Fim da história. Mas foi estranho. E é aqui que a história realmente se torna estranha. Eu senti como se estivesse indo com negócios inacabados. Aquele nome, eu já tinha ouvido isso antes. Sou jornalista, então resolvo minhas ansiedades com pesquisas. Minha mesa dá para o nosso Jardim dos Fundos. E quando eu não consigo dormir, minha esposa me encontra lá com a minha lâmpada acesa, olhando o programado iluminado pela lua, a mão apoiada no meu notebook. O laptop, aberto em algum lugar de registros históricos. E foi onde ela me encontrou três noites depois que a história apareceu em um jornal de domingo. É Benjamin Poutes? Ela perguntou. Sim, eu acho que tem mais coisa nessa história. Meu amor, você já foi pago. Não não, não pensa muito sobre isso, a não ser que alguém esteja pagando você. Minha esposa é advogada. Ela foi para a cama, incapaz de seguir seu conselho, eu me voltei para o laptop e procurei por Benjamin Poulter. Descobri que ele não era um cara agradável. Ele era o proprietário de um cortiço em Norwood, conhecido por seu tratamento cruel com os inquilinos. Ele ficou rico, mas nunca se casou, nunca teve filhos, e seu funeral, de acordo com os registros da igreja local, foi assistido apenas por seu irmão, cunhado e sobrinhas. Mas eu reconheci o nome do cunhado. Alfred Poulter. É onde eu tinha ouvido esse nome Poulter antes. Mas quem era Alfred Poulter? A essa altura eu já tinha bebido um copo de bourbon e não tinha rumo a dormir. Me lembrei de ter encontrado Alfred Poitiers quando eu estava começando a trabalhar no jornalismo local. Às vezes eu fazia alguns artigos históricos e foi quando me deparei com Alfred Poitiers. Ele era um advogado e um homem de letras. Um exemplo muito diferente de um Poitiers em comparação ao seu irmão. Ele era um homem compassivo, conhecido por seu trabalho de caridade. E por publicar uma pequena tiragem de seus diários. No dia seguinte, quando terminei um artigo já muito esperado, fiquei pensando no diário de Alfred. E quando a peça finalmente estava pronta, fui à biblioteca de Norwood. Como muitas bibliotecas de Londres, essa ficava em um belo edifício vitoriano antigo, próximo ao cemitério. Os artigos de história local estavam alojados lá, e eu conheci um sistema bem suficiente para rastrear os diários de Alfred Pochis com a ajuda da bibliotecária. Ela os trouxe para onde eu estava sentado, perto de uma janela no canto da biblioteca, que dava para o cemitério. Estava escuro agora e era iluminado por uma lâmpada ocasional e solitária. Ela balançou a cabeça. Eu ouço coisas ruins sobre aquele cemitério nos dias de hoje. Ninguém mais quer se sentar naquela janela. Eu sorri educadamente e vasculhei os diários. Ela saiu. A compaixão de Alfred brilhava em cada página. E, embora fosse profundamente religioso, também era um homem racional. Ele tentou aplicar essa compaixão e razão ao seu irmão, cuja crueldade desnecessária era evidente sempre que ele era mencionado. Uma passagem se destacou de 1860. Benjamin, mais uma vez, enviou suas desculpas em uma hora terrivelmente tarde e não compareceu ao nosso jantar com os Isaacs. Maria, esposa de Alfred, foi como sempre uma anfitriã angelical. Mas uma vez que nossos convidados mais agradáveis partiram, ela ficou muito perturbada e bem zangada com Benjamin. Eu disse a ela que compartilhava de sua decepção, e embora devêssemos, claro, perdoar o meu irmão. Maria, em sua frustração, me disse que era exatamente o tipo de coisa que eu sempre dizia. E gostaria de me juntar a ela em sua raiva. Ela passou a contar como tinha ouvido um boato sobre Benjamin, que, embora absurdo, é instrutivo na medida em que sua estima pública é mutilada por seu comportamento anticristão. Ela disse que um conhecido dela soube que Benjamin tinha comprado uma casa em ruínas em Gypsy Hill, por um preço alto, ao que descobriu que uma senhora idosa de estranha reputação residia na propriedade, desconhecida de qualquer autoridade. É triste dizer que Benjamin supostamente expulsou à força a pobre criatura com a ajuda de homens rudes locais e seus cães horríveis, para sua total angústia. Tanta coisa é, lamentavelmente, verossímil. No entanto, o boato ficou ainda mais embelezado pelo incrível detalhe de que a mulher, que se dizia estar envolvida em assuntos do ocultismo, havia amaldiçoado meu irmão de alguma maneira, como punição por seu tratamento cruel com ela. É uma história absurda, mas eu sou triste que as pessoas possam acreditar tão facilmente e passar adiante. Tal é sua reputação. Evidentemente, as coisas não mudaram muito desde os dias de Alfred. Rumores e mistérios ainda se espalhavam mais rápido do que a é verdade. A biblioteca fechou e eu tive que deixar o diário. Recebi algumas chamadas perdidas de um número que não reconheci, mas as ignorei. Em casa, usei a internet para preencher informações sobre Benjamin Pouters. Uma fonte de jornal contemporâneo cobriu uma ocasião em que um advogado de caridade, na mesma linha de seu irmão, tentou condená-lo por abusar dos seus inquilinos. Os detalhes eram horríveis. Um incidente para o qual houve várias testemunhas se destacou. Benjamin exigiu que um inquilino doente que estava atrasando no aluguel tivesse que usar uma coleira em volta do pescoço. Benjamin o conduzia de quatro, puxando ocasionalmente a garganta do homem para fazê-lo gritar como uma cadela. Benjamin foi declarado inocente em todas as acusações e ganhou ainda mais dinheiro no ano seguinte. Fui a primeira pessoa a entrar na biblioteca de Norwood na manhã seguinte. Um dia nublado e frio. Comecei a planejar um artigo sobre Benjamin. Talvez eu usasse a história do caixão para abrir e, em seguida, eu contasse uma história mais ampla sobre dinheiro e poder na, em Londres vitoriana. Mas a história tinha suas próprias ideias. Eu encontrei essa entrada de Alfred, vários anos depois da citação acima, e cerca de um ano antes da morte de Benjamin. Vi Benjamin essa manhã e fiquei muito aflito ao vê-lo. Ele emagreceu e coça os olhos sem parar. Ele fala apenas de riqueza e de pequenas maldades que pretende praticar com aqueles que o privaram de até mesmo uma moeda de três pence. E o tempo todo ele agarrava seu relógio de bolso de de ouro. Observei que a coisa parecia mais cara para ele do que seu próprio coração. E ele reagiu da maneira mais peculiar. Ele parecia assustado e me perguntou o que eu queria dizer. Eu expliquei que era uma observação despreocupada. Ele olhou para mim, de repente solene, e me perguntou se eu me lembrava, muitos anos antes, quando havia muita fofoca maliciosa sobre ele ter deixado um sem teto, sobre ele ter deixado sem teto uma certa senhora idosa em Gypsy Hill. Eu disse que sim. Me lembro de ter ouvido essas bobagens. Ele me disse, e meu irmão raramente parecia tão sombrio, tão sério, que a velha realmente praticava ocultismo, como diziam os rumores, e que à noite, quando ele veio com seus cães e homens fortes para persegui-la da propriedade, ela se postou diante do pôr de sol vermelho e ergueu os braços de forma contorcida, e disse a ele que ele amava o dinheiro mais do que seu próprio coração, e que, portanto, seu precioso relógio de bolso de ouro, que ele gostava de mostrar para aqueles que ele atormentava, se tornaria seu novo coração. E que se algum dia ele se separasse dele, mesmo na morte, ele teria que levar seus ossos cansados e buscá-lo, ou sofreria as dores do inferno. Eu ri, ou tentei, e disse que certamente você não acreditaria nessas coisas. Você, um homem tão racional, que eu sempre me repreendeu por a minha religião. E ele disse, essa é a minha religião, irmão. Eu acredito, pois nunca deixei a coisa mais do que um braço de distância sem sentir a dor mais extraordinária. E ele me fez jurar, ali mesmo, que eu enterraria junto com ele. Insisti o que eu juro, o que eu fiz, e isso acalmou. Mais tarde, contei tudo a Maria, e disse que deveríamos orar pelo pobre Benjamin. E ela disse que oraria pela pobre velha que lhe t- tinha tornado desabrigada. Mas não por aquele homem maldito. Eu disse que aquela palavra era anticristã e que deveríamos amar Benjamin. Ela me disse, pode tentar, enquanto isso eu vou dormir. Eu li repetidamente essas três palavras, enterrado com ele. Não houve menção ao relógio de bolso dourado por nenhum dos policiais na cena do crime. E, no entanto, senti que Alfred Poulter era um homem de palavra. Eu podia apenas vê-lo, lamentavelmente, deslizando as coisas nas mãos de seu irmão antes de enterrá-lo. Quanto deveria valer aquele relógio? O Google me deu uma resposta aproximada disso. Valia apenas uma casa nova. É isso que valia. E estava agora no fundo do lago de Gypsy Hill. Naquela manhã, eu encontrei uma fotografia de Benjamin Poulter. Seu rosto não me decepcionou. Como um macaco macilento, astuto, cruel, com grandes costelas e olhos fundos e perversos que pareciam desafiá-lo desde a fotografia, como se dissesse, como calígulo, Calígula, deixe-os odiar enquanto eles temem. E pensei, não me importo com a ideia de roubar você, seu bastardo horrível. Talvez eu tivesse ido para o lago onde Ipsy Hill, ali mesmo, remexido na lama e no escuro, como se não tivesse checado no meu telefone e visto que uma pessoa que me deixou várias ligações perdidas tivesse acabado de me enviar a mensagem de texto. Eu tenho um relógio de ouro do cara morto sobre o qual você escreveu no jornal. Por favor, me ligue. Naquela noite, eu sentei numa poltrona no pub de Great Northwood, perto da lareira. À minha frente estava Jay, um dos adolescentes ladrões que descobriram, que descobriram um caixão de poltis. Ele estava inquieto e olhando em volta do pub, como um pássaro. Minha suposição era que ele, como muitos em Norwood, tinha ouvido as histórias de estranhos avistamentos no cemitério e que, dada sua história pessoal com um cadáver e tenridade, ele havia contraído a febre do cemitério de Norwood. Ele disse que sua tia tinha postado meu artigo no Facebook e parecia que eu sabia tudo sobre o cara cujo corpo estava flutuando nos lagos de Gypsy Hill. Eu disse sim, eu sei sobre ele. Então Jay explicou que ele e Kiff foram os primeiros a encontrar o corpo. Que Kiff estava mexendo e cutucando de alguma coisa dourada e que alguma coisa dourada se soltou e eles agarraram antes de partir. Nós pensamos, ele não vai sentir falta. Eles pensaram que era o crime perfeito. O relógio parecia ouro verdadeiro. Eles pesquisaram no Google e ninguém sabia que o cara tinha sido enterrado com ele. Ele estava morto há muito, muito tempo. Eles o levaram para o apartamento de Keith e, depois de algumas cervejas, pesquisaram como vender no mercado negro de joias do Google. Eles discutiram sobre quem ficaria com ele. Jay ganhou a discussão e levou o relógio para o seu apartamento por volta das três da manhã. No dia seguinte, Keith não pegou o telefone nem respondeu suas mensagens. Jay estava preocupado. Keith estava em apuros com uma gangue por vender drogas em sua região. Talvez eles tivessem machucado ele. Então Jay percebeu que tinha uma mensagem de voz do Keith. Aquilo foi estranho. Keith nunca usou correr de voz. Jay tocou para mim, bem ali no pub. Keith está chorando, bem no início da gravação. E ele diz, desculpa, repetidamente. A parte mais clara é quando ele diz, esse cara está dizendo que quer seu relógio de volta, seu relógio de bolso. Ele está sentado na minha mesa olhando para mim agora. A porra do rosto dele. Eu estou com medo, Jay. Então houve muitos mais soluços e alguns gritos incoerentes. Foi difícil de ouvir. Perguntei a Jay como Keith estava agora. Ele me olhou como se eu fosse um idiota e disse que Keith foi encontrado morto em seu apartamento ontem de manhã. Ele foi dilacerado, membro por membro. Era uma expressão clichê. Mas quando falei com meu contato, Forense, mais tarde, descobri que era terrivelmente preciso. Seu primo, que havia o encontrado, precisava de ajuda psiquiátrica de emergência. Eu adivinhei o que tinha acontecido. Keith estava vendendo drogas em algum lugar que não deveria. Como a maior parte de Londres, Norwood tinha suas gangues. Keefe os havia cruzado e eles o assassinaram, de uma forma extraordinariamente cruel, para enviar uma mensagem. Mas Jake, ainda não havia completado 20 anos, absorveu todos os rumores estúpidos sobre o homem. O homem que começou a andar no cemitério à noite. O homem com cabelo branco amarelado e um rosto cruel. O homem que procura. O homem zangado no cemitério à noite. As histórias que circulavam em Norwood desde que o caixão foi levado à água. Em sua inocência, ele não podia... Exceto que a sua companheira tinha sido morta por criminosos que provavelmente tinham a sua idade. Apenas muito, muito mais cruel. Ele encontrou um refúgio em um conto de fadas, mesmo que assustador. Então, ele tirou do bolso roga embrulhada em guardanapos e estendeu para mim, com lágrimas nos olhos. Pegue e devolva ele. Enterre com ele. Eu quero sair, ele vai, virar, ele vai vir atrás de mim em seguida. Talvez ele ainda vá, mas é tudo que eu posso fazer. Diga a ele que eu peço desculpas. Ele praticamente forçou o pacote em minhas mãos. Parecia muito pesado num pacote tão pequeno. No momento em que ele me deu, um peso foi tirado de seus ombros. Ele mal podia esperar para sair do pub, como se eu mudasse de ideia e o obrigasse a pegar o tesouro de volta. A razão pela qual eu nunca poderia colocar o meu nome nessa história e vendê-la para um editor está sentado ao lado do meu laptop agora. Eu deixei aquele pobre garoto acreditar na história de terror e peguei, uns bens, e peguei o bem roubado. Fui um cúmplice do roubo de túmulo. E eu sei que sou errado. Mas igualmente, Jay não tinha mais direito ao relógio do que eu. Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Ele quer seguir em frente e eu não posso culpá-lo. O relógio é a coisa mais luxuosa que eu já tive. Uma peça elegante e bonita. E dentro está a inscrição. Benjamin Pochis. E isso é incrível. Quando você dá corda, ele ainda funciona. É surpreendentemente alto. Não sei quando, mas em algum momento irei vendê-lo. Posso explicar a sorte inesperada para minha esposa como uma desculpa. Ou apenas diga-a a verdade. Não acho que alguém pudesse sentir... Que roubar o túmulo de um homem tão horrível Falecido há muito tempo Seria um crime O sensacionalista em mim quase deseja Que Norwood realmente seja assombrado A ideia é contagiante Se eu olhar para o meu jardim Logo além de onde um luar alcança Talvez eu ache que veja algo se movendo Eu não posso deixar de me perguntar É Benjamin Poltis? É minha esposa Verificando se eu ainda estava obcecado com a velha história Escondo o relógio sobre o meu caderno E digo a ela que logo estarei na cama É isso nada. Ai,
1: ai, meu Deus do céu. Rapaz, que...
0: rapaz, essa cobrança vai chegar, só isso que eu tenho para dizer. Exatamente, a gente que acha que não tem pra lá As coisas uhum. acontecem.
1: Acontece sim. Ó, na minha cabeça já tá morto, já.
0: Também, hum, e... certeza.
1: Pobre da sua esposa, é só isso.
0: Tá achando que vai comprar uma casa milionária? Meu amor, tá errado.
1: <risos> não é isso, não vai nem dar tempo de procurar uma casa. Pois é. Na hora que ele digitar procurar casas milionárias no Google, <risos> ferrou. Pronto, acabou. Exato. Nossa, que loucura. Gostei. É. ai ah, A minha história é de Manning Liset* e é O Cemitério Falso na Richmond Road. E, bem, é isso. Vamos lá. Todos os dias, a caminho do meu trabalho, eu passava pelo cemitério da Richmond Road. Sempre pensei que havia algo estranho nele. Algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse a grama alta, as lápides desgastadas, o fato de estar sempre vazio a falta de flores em qualquer um dos túmulos. Eu não sei exatamente o que era, mas sempre que o ônibus passava, eu ficava com uma sensação estranha no estômago. O cemitério parecia irreal de alguma forma, como tentar olhar por uma janela apenas para descobrir que era apenas uma pintura na parede. Não havia igrejas ou necrotérios próximos e nenhuma característica de identificação, Apenas um cemitério, aparentemente fora do lugar. Ai, eu queria antes... Eu ia comentar antes, inclusive, ah. como a gente já falou de, coment- de cemitério Não, assim, você não... Esse é o momento de tentar me conectar com os ouvintes.
0: Hum.
1: Eu tava, no caso, assistindo o novo anime que saiu de Shaman King. E, assim, é uma história que se passa muito em cemitério quando a gente para pensar. E o primeiro episódio em si... É num cemitério, né? Por conta de treta de cemitério, que uhum. as coisas acontecem. Exato. Aí eu lembrei disso. É isso, gente. Se vocês quiserem, é um bom anime, de fato.
0: <risos> Pronto.
1: Foi só depois do funeral da minha mãe, alguns meses atrás, que fui compelido a investigar o assunto. Veja bem, o cemitério onde ela foi enterrada, do outro lado da cidade, para que ela pudesse estar com seus pais, tinha uma atmosfera totalmente diferente. Tinha uma espécie de peso nisso. Um peso que faltava ao cemitério da Richmond Road. Era a diferença entre estar sozinho em uma multidão e estar sozinho em uma casa. Mesmo quando voltei ao túmulo sozinho, o cemitério ainda tinha uma espécie de presença, quase como se estivesse zumbindo com vida, enquanto da Richmond Road parecia obsoleto, clínico e estéreo. Comecei a perguntar no trabalho. Minha curiosidade só cresceu quando percebi que ninguém conhecia alguém que tivesse sido enterrado lá, nem mesmo parentes distantes. O mistério rapidamente se tornou numa obsessão. Uma curiosidade ardente que não poderia ser reprimida a menos que eu soubesse a verdade. Eu teria que cavar mais fundo para encontrá lo Meu primeiro passo foi consultar o cadastro da prefeitura. Segundo documentos oficiais, o terreno do cemitério encontrava-se na zona industrial, ao contrário dos cemitérios comunitários, que estavam assinalados como zonas de serviços urbanos. Meu próximo passo foi descobrir quem era o dono da terra. Infelizmente, não consegui juntar informações sobre os seus proprietários atuais. Tentei pesquisar quem o comprou, mas o início do cemitério é anterior aos registros disponíveis. Minha etapa, minha etapa final foi classificar décadas de mapas da cidade, na esperança de criar uma linha de tempo para a construção do cemitério. Se eu pudesse entender quando foi criado, poderia focar a minha pesquisa. Os mapas da era pré-60 o identificavam como uma área florestal, enquanto os mapas da era pós-60 o tinham totalmente bloqueado. Para todos os efeitos, o cemitério não deveria ter existido. Uma noite, quando minha curiosidade tomou conta de mim, vaguei até o cemitério. Você poderia dizer que eu arrombei, mas o portão não estava trancado e eu não vi uma placa dizendo não entre. Enquanto eu caminhava pelas fileiras mal cuidadas de lápides, percebi uma coisa. Elas eram idênticas, o mesmo para os nomes na frente. Mesmo tamanho, mesma taxa de degradação, mesmo tipo de mármore. Elas estavam espaçadas em linhas idênticas e perfeitamente alinhadas. Todos os fatores que contribuíam para o cemitério não ter um toque de calor humano. O detalhe mais assustador, entretanto, tinha que ser o ano gravado em suas superfícies polidas. Cada um deles estava marcado como 1965. O que me fez pensar que talvez estivessem algum tipo de monumento de guerra. Mas a era estava errada. O que essa vala comum significaria também? Não consegui explicar o porquê, mas, enquanto estava no cemitério, apenas com o som do vento gelado para me fazer companhia, não pude deixar de pensar que os túmulos em que estava andando estavam vazios. Em minha mente, eu podia imaginar centenas de caixões. se eu for de seda ainda em bom estado e seus travesseiros fofos e intocados. Um pensamento estranho, talvez, mas que eu não conseguia deixar longe de mim. Foi então que eu vi uma pá apoiada em uma árvore próxima. A ferrugem circulava pelo cabo com trepadeiras, correndo a tinta verde metálica em sua superfície. A pá foi deixada de fora por muito tempo. Eu olhei por um longo momento, incapaz de me decidir. Eu estava sozinho. Tinha a oportunidade de provar minha teoria. Todos esses meses, não, não, anos, de perguntas sem respostas, e finalmente tinha a chance de chegar ao fundo delas. Meus dedos envolveram a alça. Eu puxei a pá sobre minha cabeça e olhei para o pé da sepultura mais próxima. Meu corpo ficou tenso. Meu coração disparou. Eu poderia realmente fazer isso? Eu estava tremendo. Eu não tinha feito nada ainda, mas eu estava com culpa e arrependimento. O que eu estava fazendo? O que eu esperava encontrar enterrado sob o solo? Fiquei enojada com os meus próprios pensamentos e ações mórbidas. Essa obsessão tinha que acabar. Como eu pude deixar chegar tão longe? Baixei os braços, dei um passo para trás e baixei a cabeça de vergonha. Só que eu não tive tempo para pensar na vergonha por muito tempo. Passos interromperam o silêncio da noite. Eu podia sentir o sangue escorrendo do meu rosto enquanto eu congelei onde estava. A polícia veio me prender por invasão de propriedade? Eu queria correr, mas estava com medo de ter ainda mais problemas se eu fizesse. Eu sabia que alguém acabaria ficando curioso, disse uma voz calma. Eu reflexivamente agarrei a pá com força e a segurei contra meu peito enquanto me virava para encarar a pessoa. Havia um velho olhando para mim. Ele estava vestindo suéter, calças e sapatos bem esfarrapados. Os pés de galinha ao redor de seus olhos se esticaram enquanto ele sorria suavemente. Você está curioso sobre o túmulo, certo? Ele murmurou apontando. Eu encarei ele, sem palavras. Eu tinha sido pego com a mão à massa e não sabia muito bem como me explicar. Não havia mentira no mundo que pudesse justificar adequadamente as minhas ações. Meu rosto se contorceu enquanto eu vasculhava meu cérebro tentando chegar a uma resposta. Mas meus pensamentos voaram em todas as direções como uma penugem de dente de leão na brisa. Bem, não fique aí parado, disse ele gesticulando para que me aproximasse. Tremendo, eu obedeci e diminuí a distância entre nós. Ele sorriu e me olhou nos olhos. Vamos, vamos aquecê-lo com um pouco de café. Tenho certeza de que você deve ter perguntas. Meus dedos apertaram a pá de forma protetora. Eu timidamente desviei meu olhar do estranho e abaixei minha cabeça mais perto dos meus ombros, tentando ficar menorzinho. Ah, você não é muito falador, né? Ele perguntou, deixando escapar uma risadinha. Ele estendeu o braço em direção à parte de trás da propriedade, onde eu mal conseguia distinguir o contorno de um edifício. Vamos lá, não seja tímido. Ainda desviando o olhar, afrouxei meu aperto e fui em direção à árvore. Coloquei a pá de volta onde a encontrei. Assim que a soltei, ela tombou. Abaixei para pegá-la, mas senti uma mão em meu ombro para me impedir. Está tudo bem. Apenas deixe. Vamos. Eu prometo que eu não vou morder. Ele não parecia sinistro. Sua voz era calma, calorosa e acolhedeira. E acolhedeira. Sua voz era calma, calorosa e acolhedora. Ele era a personificação de um avô. Mas ainda assim, algo me deixou pouco à vontade. Era ele ou a vergonha e nojo que eu sentia de mim mesmo? Sua mão se moveu do meu ombro para as minhas costas e o senti empurrar contra ela levemente, como um pai guiando seu filho. Eu me via caminhando, incapaz de falar ou olhar para qualquer coisa além dos meus próprios pés. Vou explicar tudo sem assim que entrarmos. Ele me assegurou. Ele me levou a um prédio de concreto nos arredores do cemitério. Embora o exterior fosse frio e hostil, o interior tinha uma sensação bem... de lar. Havia sofás, uma televisão velha e uma cama no canto. Quase parecia uma cabana de caçador, sem as espingardas e as peles de animais. Na estante de livros, no canto, havia uma grande foto emoldurada de medos e de pessoas vestindo jalecos de laboratório. Devia ser bastante antigo, a julgar por sua textura granulada, falta de cor e os estilos de cabelo bregas dos homens e mulheres ali fotografados. Sente-se, eu já volto, disse ele. Ele desapareceu na cozinha, me deixando na sala de estar. Eu poderia ter fugido, mas estava paralisado, mortificado pelo que eu fiz. Eu podia ouvir os sons de uma cafeteira gorgolejando na outra sala e xícaras de cerâmica batendo uma nas outras. Você quer alguma coisa com seu café? Açúcar, leite, creme? Ele perguntou enquanto voltava com uma xícara nova. Ah, as palavras não saíam. Eu engoli e limpei minha garganta. Ah, açúcar, por favor. Ele bateu palmas e riu. Então você fala. Minhas bochechas ficaram vermelhas de vergonha. Ele me entregou a xícara de café. Nome? Isaías. Nome estranho para alguém tão jovem. Minha mãe era religiosa. Você? Não. Diga, você acredita em almas? Não. Ele sorriu. Então me diga, Isaías, o que você estava fazendo cavando a sepultura? Meu coração parou. Era a pergunta que eu temia. Eu deveria ter gasto meu tempo pensando em uma resposta, mas não o fiz. Minha mente ficou em branco desde o momento em que o vi até o momento em que ele colocou a xícara de café em minhas mãos. Tem? Ele insistiu. Tentei tomar um gole de café para ganhar tempo, mas ainda estava muito quente. Eu, eu tive, eu senti um negócio. S- senti um negócio? De que estaria vazio, respondi. Ele sentou à minha frente e sorriu, balançando a cabeça como se tivesse antecipado a resposta. E se eu dissesse que você estava certa? Eu, eu estou? Ele assentiu. Eles estão todos vazios? Os túmulos, quero dizer. Eu perguntei. Achei que ele sabia. Afinal, ele morava na propriedade. Ele concordou. Até o último caixão. Você quer saber por quê? Eu hesitei. Eu queria. Era uma daquelas coisas como nos filmes em que ele me dizia que teria que me matasse se me contasse a verdade. Eu fiquei tenso, os dedos se revirando nervosamente. Ele riu. Você não deveria ter tanto medo de mim, sabe? Não sou eu quem estou cavando sepulturas no meio da noite. Tuxê. Por favor, me diga. Eu finalmente pedi. Olha, eu queria dizer algumas coisas aqui. De fato, gente, não vá ficar cavando túmulos. Pelo amor Dois, de Deus,
0: né?
1: Você já entrou na casa de um desconhecido. Três, você aceitou uma bebida de um desconhecido e você não viu essa bebida sendo preparada. Viu? Não sei. Olha o erro aí, olha o erro aí. Entendeu? Só isso. Porque mesmo que você tá vendo sendo preparada, a gente sabe que dá para botar uma coisinha ali. Hum. Não, fica atento, atento. Ele se recostou na cadeira, acomodando-se como um contador de histórias, se preparando para contar a história fantástica para seus filhos. Tudo começou nos anos 60, quando eu tinha... Ele colocou a mão no queixo e fez... meio que fechou os olhos para mim. Eu diria sobre a sua idade, assim. Eu estava trabalhando com uma equipe de pesquisadores médicos na melhoria do transplante de órgãos. Você sabe, naquela época os transplantes ainda eram relativamente novos. Não tínhamos certeza de quais órgãos poderiam ou não ser transplantados com sucesso. Tomei um gole de café, ouvindo com atenção. Eu me perguntei onde ele queria chegar com isso. Ele era um cientista louco que estripou suas vítimas só para ver se conseguia? Eu seria o próximo? Ele olhou ansiosamente para a foto na prateleira. Foi pesquisando o cérebro que percebemos algo que paralisou totalmente a nossa pesquisa. Algo que nos abalou até o âmago de nossa fundação. Descobrimos que o cérebro continua vivo, mesmo após a morte. Eu bufei, mas rapidamente coloquei minha mão sobre a minha boca. É, eu sinto muito. Não era isso que eu esperava ouvir. Eu pressionei meus lábios. Sinto muito, mas o que você está dizendo é impossível. Ele balançou sua cabeça. Está tudo bem. Eu entendo seu ceticismo. Eu também era cético naquela época, mas é verdade. Descobrimos a vida após a morte, por assim dizer, na forma de impulsos elétricos. Quase imperceptível, na verdade. Mesmo dias após a morte de um corpo, o cérebro ainda envia o mais fraco dos sinais. Você quase tem que estar procurando para saber quem ainda está lá. Mas está. Seu sorriso se desvaneceu em uma carranca solene. E o cérebro continua a fazê-lo, até que apodreça completamente. Fiquei dominado pela apreensão. Eu não entendi muito bem o que ele estava tentando dizer, mas o simples pensamento disso me deixou desconfortável. Os pelos do meu antebraço se arrepiaram. Uma gota de suor desceu pela minha têmpora e pousou no meu colo. Eu engloi em seco, como uma galinha correndo com a cabeça cortada, certo? Ele balançou sua cabeça. Não, isso é completamente diferente. Esses são apenas os nervos que ainda disparam ao acaso. O que descobrimos foi... Ele fez uma pausa tentando encontrar a palavra certa. Organizado, deliberado, mensagens enviadas pelo cérebro. Sinais que são muito mais lentos do que um espécime vivo e muito menos ativos, mas ainda presentes. Quando você morre, seu cérebro ainda está ciente do que está acontecendo. Seus olhos azuis olharam nos meus. Apesar de sua idade, eu podia ver vitalidade por trás de sua fachada. Eu desviei o olhar, incapaz de manter o contato visual. Meu olhar caiu sobre o líquido marrom no copo entre meus dedos. Ele continuou. O cérebro está ciente de tudo. Você entende o que isso significa? Pensei nos caixões no cemitério. Eu estava começando a entender que eles estavam vazios. Até autópsias, eu perguntei hesitante. Ele juntou as mãos e assinou com a cabeça. Nós as cortamos como se não fossem nada, sem perceber o que estamos fazendo. Mas se isso não fosse ruim o suficiente, ele começou sua voz se tornando cada vez mais clara, nós estendemos o sofrimento deles. O cérebro, em circunstâncias normais, deve se deteriorar em alguns dias, mas esfriamos nossos cadáveres. Nós os embalsamos para que pudéssemos exibi los Nós os trancamos em caixões e os enterramos o mais fundo possível no chão. Hoje em dia, os cérebros podem sobreviver semanas, às vezes até um mês, mais do que deveriam. Isso vai contra a ordem natural das coisas. Eu me sentia mal. Se ele estivesse certo, se ele não fosse apenas um velho lunático, eu só poderia imaginar o tipo de horrores que as pessoas suportaram. Elas podiam sentir seus corpos sendo abertos, o fluido de embalsamento lavando seu sistema e sua pele sendo costurada e preparada para que as vissem. Por quanto tempo eles sentiram as quatro paredes de seus caixões se fechando ao redor deles antes de finalmente encontrarem descanso? Ele tinha que estar errado. Ele apenas tinha que estar. Não tem como, murmurei. Ele suspirou. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é a verdade. Todos nós ficamos chocados. Não queríamos acreditar. Fizemos inúmeros testes, mas todos chegamos à mesma conclusão. Não podíamos fazer muito. Apenas destruir os corpos enviados para nós. Certificar de que nenhum deles sofreu. E quanto a todos os túmulos? Ele sorriu. Eles são simbólicos. As famílias sabem que ninguém está enterrado lá. Estávamos trabalhando com corpos doados à ciência. O cemitério era apenas para dar às famílias um lugar para lamentar e se recompor. Mas, como a maioria de nossos espécimes veio de fora da cidade, bem, ninguém se preocupou realmente em ir ao cemitério depois dos funerais. Afinal, os túmulos estão vazios. Por que vir até aqui? E quanto a todo o resto? Aqueles que não foram enviados para você? Todo mundo que foi enterrado desde então? Minha perna começou a tremer de agitação, de nervoso, enquanto me preocupava com minha mãe, que havia sido enterrada recentemente. Se você estiver certo, tudo bem, mas e as milhões de pessoas que ainda são enterradas todos os anos? Seu olhar ficou suave. Fizemos tudo o que podíamos. Relatamos nossas descobertas, omitindo alguns detalhes, é claro. Não gostaria de causar pânico ou, pior, cortar nosso financiamento. Ajudamos a iniciar os resultados de longo prazo. Não é coincidência que cada vez menos pessoas sejam enterradas hoje em dia, você sabe. A cremação está se tornando uma prática comum. Mas você sabe como funciona a burocracia. Com a maioria das coisas, a mudança leva tempo. Fiquei sentado ali, com a cabeça apoiada nas mãos, olhando para o chão enquanto a xícara de café esfriava na mesa ao lado. Por que me falar isso? Eu perguntei. Eu não queria saber. Por que, que alguém iria querer saber? Eu podia ouvi-lo mexendo os pés em sua cadeira. Ele se levantou, foi até a estante de livros no canto e pegou a fotografia. Eu te disse por egoísmo, ele respondeu. Veja. Meus colegas pesquisadores morreram um após o outro, me deixando como o único homem vivo que sabe a verdade. Ele se ajoelhou na minha frente para que nossos olhos pudessem se encontrar. Já estou me estendendo há anos. Não vai demorar muito para morrer e ir embora. Eu não quero sofrer. Preciso de alguém para cuidar de mim quando chegar a hora. Por favor, eu preciso que você destrua meu cérebro. Eu me levantei tremendo. O uh, quê? Não, eu não, sou, eu não sou um assassino. Ele riu nervosamente e balançou a cabeça. Não, agora não. Quando eu morrer, por favor. Eu coloquei no meu último testamento, mas eu sei como essas coisas são. Eles não vão destruir o cérebro. Eles vão me cremar eventualmente, mas não rápido o suficiente. Ele agarrou minhas pernas com força e olhou para mim. Seu comportamento calmo e controlado de repente desesperado e em pânico. Por favor, eu estou te implorando. Eu não tenho nenhum parente vivo. Me deixe indicá-lo como um parente próximo. Eles vão deixar você entrar. Então você pode fazer isso, por favor. Eu não quero sofrer enquanto espero ser cremado. Eu não quero sentir o fogo derretendo minha pele. Eu não sabia o que dizer ou fazer. O que ele estava pedindo era desumano, mas eu tinha a sensação de que ele não iria desistir a menos que eu concordasse. Eu balancei a cabeça hesitante. Tudo bem. Seu aperto afrouxou instantaneamente. Ele soltou um suspiro de alívio e se levantou. Eu podia vê-lo enxugando os olhos na manga. Ele realmente começou a chorar? Bom, bom, vou apenas anotar suas informações, disse ele, cambaleando até a cozinha para pegar uma caneta e um bloco de papel. Eu sei o que você deve estar pensando porque eu não dei a ele informações falsas. A verdade é que estava tão esgotado que reagi automaticamente. Dei a ele meu endereço, número de telefone e nome. Tudo. Quando terminei, fui embora. Eu vaguei para fora do cemitério, sentindo abalado por dentro, esperando que o que ele me dissesse fosse apenas uma ilusão. Eu esperava que ele desaparecesse no fundo da minha mente e que eu nunca recebesse uma ligação sobre ele. Fui para a cama naquela noite e fiquei olhando para o teto por horas imaginando corpos em decomposição presos em seus túmulos escuros capazes de ouvir e sentir, mas incapazes de ver qualquer coisa ou pedir ajuda um destino pior do que ser enterrado vivo ninguém sabia a dor em que estavam eles não podiam gritar, eles apenas ficaram lá e sentiram a deterioração as imagens arrepiantes me mantiveram acordado até altas horas da manhã mesmo depois de me convencer de que o velho estava louco, a ansiedade persistia o medo era elétrico, formigando na nuca como alguém soprando na minha pele eu não conseguia tirar os pensamentos mórbidos da minha mente. Eles me devoravam como se fosse chuva ácida. E então, o telefone tocou. Peguei e levei ao, ao ouvido, né? Olá? É Isaías Brown? Sim, eu respondi. Teria o velho me denunciado à polícia por roubo de túmulos? Eles iam me prender? Esse é o Hospital Richmond. Você foi marcado como um contato de emergência de seu tio-avô. Ele foi levado para o hospital esta manhã. Precisamos que você venha aqui. Meu estômago se contorceu todo. Pelo que eu sabia, eu não tinha um tio-avô. Devia ser o homem da noite anterior. Nunca em meus sonhos mais loucos esperei ser notificada de sua morte, especialmente não tão cedo. Eu deveria ter me recusado a ir, mas algo em mim me fez obedecer. Menos de meia hora depois, cheguei ao hospital. Uma enfermeira me informou que meu tio-avô havia falecido. Ela me levou até a cabeceira dele e me deixou lá, fechando a porta atrás dela. A julgar pela limpeza do quarto, parecia que sua estada no hospital não tinha sido muito caótica. Havia apenas um carrinho de emergência no canto e algumas ferramentas descartadas como prova de que ele havia recebido tratamento. Soltei as anotações penduradas ao pé da cama e li. Seu nome era Herbert Jones. Ele morreu aos 81 anos de insuficiência cardíaca. Uma sensação de aperto no estômago me disse que não era coincidência. Herbert estava esperando que alguém como eu aparecesse. Ele tinha se suicidado depois de ter passado o seu pedido final? Eu fiquei na frente dele e encarei seu corpo sem vida, me perguntando se havia alguma verdade no que ele me disse na noite anterior. Ele ficou lá, morto, os olhos nublados, o olhar vazio travado no teto. Mas quando me inclinei mais perto, e realmente olhei em seus olhos turvos, vi algo, uma luz, um leve brilho de vida além de suas íris desbotadas. Era como olhar para uma janela coberta de gelo em uma noite fria de inverno e mal ver o contorno de uma família ao redor da ladeira. Algo que você nunca veria a menos que soubesse olhar. Era por isso que as pessoas geralmente fechavam os olhos dos que partiram? Eu cambaleei para trás, uma repisa espalhando das minhas extremidades para o meu coração, agarrando com força. Eu entendi o que tinha visto, sobre o que o Herbert estava falando. A conclusão a é que ele tentou me levar. Eu tinha visto sua alma. Herbert estava certo. Ele estava morto. Mas sua alma não havia deixado seu corpo. Estava presa dentro dele, esperando para ser liberada. Esperando que eu a liberte. Hesitante, Peguei um bisturi deixado para trás na bandeja ao lado de sua cama. Eu empurrei meu braço para trás e encarei sua cabeça, meu alvo. Eu estava tremendo. Destrua o cérebro. Sussurrei para mim mesmo em choque. As palavras eram horríveis. O tipo de palavras ditas em filmes de zumbis. O item parecia pesado em minha mão. Ou talvez fosse o peso da responsabilidade que carregava. Eu gostaria de poder dizer que respeitei os desejos finais de Herbert, mas estaria mentindo se o fizesse. Eu estava com muito medo das consequências. E se um enfermeiro entrasse e me pegasse? E se eu errasse? E se o som de seu cérebro batendo contra as paredes de seu crânio me assombrasse pelo resto da minha vida? Larguei o bisturi e corri para fora. Meu estômago em uma confusão de nós, meu coração um leão enjaulado, fugindo para escapar. Herbert depositou sua fé em mim e eu decepcionei. Deixei o hospital fazer autópsia e sabe Deus o que mais? Eu só rezo para que pelo menos o cremem.
0: Uh, gente, vocês não podem mentir não fa- Falar o negócio e depois não fazer É, assim, achei Vai dar estimulado ruim
1: Porque a continuação dessa história assim, não, não existe, mas na minha cabeça ela uhum. existe E é o Herbert vindo assombrar ele claramente. Exatamente,
0: é claro então... Puxar Ai, o gente, pé, você... gente,
1: é isso Ai, né? para
0: <risos> Sabe, Deixa eu te falar uma coisa Eu te mostrei Aqui onde eu tô, né Hum. E daí que, não sei se você, na, na frente da cama tem tipo um outro depósito, tipo, aqueles armários iguais tem atrás do sofá, tem hum. em cima, só que é tipo em cima do banheiro. Então é um espaço né, mais baixo, sabe? Sim. Eu estou indo dormir. O Matt olha pra mim e fala: Uma hum. pessoa pode morar ali.
1: <risos>
0: Foi tipo você agora, com puxar o pé. <risos> Ai.
1: Então, gente, mas isso daí é aqueles medos né de pessoas que vão em casa, e aí tem uma parte que nunca é aberta, e assim, tipo, é Exatamente. o espaço suficiente para alguém morar na, ali
0: naquele. Tem uma história assim que é assustadora. Se assim, um dia a gente falar esse tema, Renata, eu vou contar aquela história. Tá bom, é uma história então. verídica, o que torna tudo pior. Sim É isso. <risos> Minha revolta é essa Mas eu adorei as histórias de hoje.
1: É, eu também gostei. Por que que acontece? Da última vez que a gente falou de cemitérios, a gente contou histórias de dois cemitérios diferentes. Uhum. No caso, eu acho que você contou sobre as catacumbas de Paris. Sim. É, e eu contei sobre dois cemitérios. Um cemitério brasileiro e um cemitério de Edimburgo. Uhum. E é é, é... é legal, gente, às vezes misturar um, uma historinha aí e é. com cemitérios reais. <risos> então, então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem bem e a gente se vê em outubro.
0: Que Tchau. tem coisa boa que vindo é. por aí. Já Tchau. <risos>